0: Что не фильм про моду, то очередной злодей. <решила>, Решила поговорить про известных главных редакторов. Друзья, привет! Это подкаст «Мужьяка Кружева» и я, Катя Штерн, с вами... Несколько моментов подтолкнули меня к сегодняшней теме. Во-первых, и это основное, день рождения моей давней подруги и по совместительству редактора, Глафреда фактически, Светана Костенко. Уверена, что среди наших слушателей есть читатели журнала «Телье», которым Света долго руководила. Так что вторая часть подкаста – это интервью со Светой, и чуть позже выйдет видеоверсия на YouTube-канале «Бимбо». Постарались мы не фиксироваться на закрытие журнала Телье, хотя это и горький до сих пор момент, потому что столько было вложено сил, и даже мною, а Света уши уж и подавны. И такой-то был уникальный продукт для российского рынка. Но Света – человек оптимистичный, добрый, предприимчивый, если не сказать авантюрный. И вот прямо на днях она взялась еще за один глобальный проект, помимо фэшн-центра, который она развивает в РЭО имени Плеханова. Словом, вот она моя первая и основная предпосылка на сегодня, а вторая – это такой социокультурный момент. Вы знаете наверняка или уже даже посмотрели, что вышел недавно в прокат фильм «Круэлла» с двумя эммами в главных ролях «Стоун» и «И». Thompson. И фильм можно счесть ну, приквелом к истории про одного долматинца, как девушка Стелла, и Стелла становится злодейкой Круэллой. Я, честно, фильм пока не посмотрела, не успела, но прочла любопытную очень колонку Ванессы Фридман из New York Times да, о том, какой, каким токсичным, аморальным и фальшивым предстоит мир моды. И, соответственно, все, кто его образует, составляет... Да, в кино. Вспомним «Дьявол носит Прада», недавнюю относительно «Призрачную нить», там, ого-го, сколько работы для семейного психолога, да, и, например, «Высокую моду» 1994 года, про это -а парте фильм назывался. Ну, в общем, фактически везде мода и ее приспешники предстают в карикатурном таком сатирическом ключе: да, редакторы, стилисты, модели, невротики, нарциссы, психопаты всех мастей, высокомерные и алчные люди, которые придумывают нечто странное и заставляют остальных либо переодеваться каждые несколько месяцев, либо чувствовать себя аутдейд подумала тут к слову, что одним из главных мотивов при создании мышика кружев было как раз мое желание раздемонизировать моду, да? Показать ее человечность, пусть и вкупе с вечной переменчивостью и со спонтанностью, которая, на самом деле, кажущаяся. Да, не такая уж эта и спонтанность. И сменить как-то оптику при оценке людей, которые это все создают и продвигают. На самом деле быть неприятным, да, неделикатным, модным деятелем сейчас становится очень немодно. Фильм Круэлла все-таки повествует о каком-то прошлом. И посмотрите, например, на эту. Эдварда Эннинфолл, глав Фреда Бритишвок, милейший человек с мягкой улыбкой, практически ленинской, да, ну если судить по Инстаграму, никакой некорректности, в глазах только лишь понимание и принятие всех правильных. Должных ценностей, никакого вызова, никакой дерзости. Да, сейчас это максимально важно. И не скажешь уже, например, как один из наших сегодняшних героев сказал: когда-то: Ани Винтор, мол, когда я иду по коридорам Бок, особенно летом да, мимо всех этих юных созданий в их летних нарядках, то чувствую себя матисом среди его одолисок. Непостижимые, как это, непредставляемые сейчас слова произнес тогда Александр Либерман который знал, о чем он говорит, поскольку с Матисом был знаком лично, а Вок, ну и если взять больше в Канденаст, провел в общей сложности более 50 лет. Он приложил руку еще к обложке Венити Фэр в 1991 году с беременной Дэми Мур. Либерман к тому времени, к тому моменту, был 30 лет как редакционный директор всех канденастовских публикаций в Штатах и в Европе. Да? Или, например, такой момент. Вот именно Либерман дал разрешение э, на снимков Ли Миллер из э, «Лагерей смерти». Я про это рассказывала в выпуске, посвященном Ли Миллер. Да? Это был все тот же Либерман. И вот с этой, с этой точки зрения, да, тем милее, в кавычках, симпатичнее выглядит статья о нем в русской Википедии. Да? Буквально вот на полстранички, потому что говорить тут особенно не о чем. Ну и, коли так, мы сами о нем поговорим в скорости, а пока еще раз, да, практически святыми должны быть главные редакторы, дизайнеры и прочие прочее, иначе им прилетит. Еще одна сложность подстерегает всех вышеперечисленных ими ей культурная апроприация – очень сложный вопрос, потому что нет и не может быть, хотя, черт его знает, может, возникнет некого списка, реестра, я бы сказала, кому конкретно принадлежит право обладания тем или иным визуальным входом и кому можно его использовать, а кому, простите, уж нельзя. Не так давно записывал комментарий для подкаста «Не ждали». Его делают два человека – Алия Кадырова, она школьная учительница, и Азамат Габуев, писатель и юрист ребята что делают? Они смотрят на произведения, которые стали уже классикой, преимущественно в кино и в литературе, смотрят на них новым взглядом, прикладывая к ним так называемую новую этику. Ну и анализируя изначально фильм «Стиляги», затронули взаимодействие да, моды и субкультур. И я бы сказал в том духе, что мода к субкультурам в общем, точно так же, как и ко всему остальному. сосала, переварила, да, сделала мейнстрим возвела на этот пьедестал и как бы начала присматривать себе следующую порцию новизны. Да? Ну и, соответственно, Алия из Неждали отметила, что с позиции новой этики все это звучит немножко оскорбительно. Взять у людей да, их образ и апроприировать, присвоить. Я, знаете, сразу представила, как профсоюз, скажем, панков или скинхедов выдвигает претензию бренда Валентина, требуя, чтобы они убрали фирменные валентиновские вот эти вот шипы стилизованные с обуви. Ну, если вдруг дело дойдет до обратной апроприации у брендов к субкультурам, там, и обсуждение, насколько это все этично. Получается, что безнаказанно апроприировать можно сейчас только у матери природы, потому что у каких-то ее обитателей, да, сгруппированных по тому или иному признаку, что-то отобрать, присвоить все сложнее и сложнее. В конце мая этого года глава Министерства культуры Мексики Алехандра Фауста Герера Направило письма в представительство брендов Zara, Anthropologie и Patou о недопустимости использования элементов культуры коренных народов. Письмо не то есть в нем были приведены вот прям как примеры конкретных вещей, там платье, два платья, одни шорты, да, и сопоставлены они были с образцами конкретных вышивок, конкретных декоров, фирменных для определенных мексиканских городов и общин. Суть претензий, посыл, в общем, достаточно просто. Платите и используйте на здоровье. Платите, либо упоминайте. В прошлом году письмо счастья от Алекандра Герреры прилетело бренду Изабель Маган. В в 2019 году, по-моему, это была Каролина Эрера. В будущем тонкости культурной и еще станут одной главной болью м -м, дизайнеров, стилистов и редакторов. А вот фешн-редакторам придется справляться с этим наряду со все падающей популярностью, востребованностью бумажных изданий, пусть и супер-пупер-глянцевых. Так поговорим же о королях и королевах глянцев в те времена, когда подобные проблемы их еще не тревожили. Итак, Маяковский приезжает в Париж, чтобы тайком от Лили встретиться с матерью своей дочери и непосредственно с дочерью. Информация, тем не менее, просачивается, и напуганная Лили Брик, напугана в том числе потерей источника доходов, потому что Маяковский не только знаменит, не просто знаменит, но и богат. И, в общем, Лили подговаривает свою сестру Эльзу Триоле познакомить поэта с известной парижской красавицей Татьяной Яковлевой тут девчонки, на самом деле, едва ли не влипают в еще больше неприятности, потому что Маяковский влюбляется стремительно, накрепко, да, в высокий, статный Маяковский, в высокую статную о, Татьяну Яковлеву. И возникает угроза переезда, пусть и не так далеко, не в Штаты, да, поближе к американской дочери, но во Францию, откуда не спешит уезжать сама Татьяна. Ну, и, в общем, вход идет все. По возвращению Маяковского в Москву, ему Зачитывают письма от Эльзи Триоле да, из города Парижа, где она перечисляет все новых и новых поклонников Татьяны. И, наконец, присылает письмо о предстоящей свадьбе с виконтом Дюплесси. Свадьба, на самом деле, была, но была на сильно позже, и в тот момент даже не планировалась. Маяковский, как известно, увлекается другой женщиной, пытается одновременно получить новую визу во Францию безуспешно. Говорят, Брик приложил к этому руку. В общем, все как-то идет не так, и итог всем известен. Татьяна Яковлев действительно выйдет замуж за Виконте Дюплеси. Брак там не то чтобы счастливый будет, она застает его в постели с подругой, но все это будет тоже позже. А как-то раз, когда ей было 20 лет, она знакомится с Александром Либерманом, 14-летним, да, у чьей матери Генриетты, женщины очень широких и свободных взглядов, в то время роман с дядей Татьяны. Проходит время, да, соответственно, младший пар Татьяна и Александр встречаются повторно, влюбляются, э, женятся, но женятся они уже в Нью-Йорке, да, у покинув, соответственно, европейскую часть земли. Э, и женятся они после того, как приходит известие о том, что Викон Дюплес погибает э, в 1940 году в результате военных действий, он был военным летчиком. Да? Э, Либерману в Европе, в окрестностях, э, понятно, что делать совершенно нечего. Его как единственного э, еврейского мальчишку дразнили еще в английской школе. Э, его отец был экономическим советником не больше, не меньше самого Ленина. Да, по каким-то торговым вопросам он уехал в Англию, а смог туда перевезти с собой сына, чуть позже к ним присоединилась мать. А после смерти вождя вот Либерман-старший принял сначала благоразумное решение больше не возвращаться но был человеком, видимо, очень-очень совестливым, и когда до него донеслись какие-то слухи о том, что в России ему шьет дело о злоупотреблениях, о продаже там, по-моему, леса по заниженным ценам за границу, даже его гардероб обширный привлекли, хотя Либерман, следуя чему то мудрому совету, да, шил себе костюмы из одного и того же вида сукна, да, чтобы особенно не выделяться. Ну и, кстати, если вы помните, еще один человек уже в наше время так поступал, вот Стив Джобс ходил якобы в одной и той же М -м, баталаски. Каков аскет? Так вот, э, Либерман старший в двадцать пятом году неизвестно зачем, отговариваем всеми, едет в Россию, возвращается, там э, дисциплинированно ходит на допросы, и тут судьба улыбается ему еще раз. И прям во все зубы. В, в 26-м, по-моему, году э, его посылают в Копенгаген, потому что датские партнеры не хотят больше ни с кем... Э, как это сказать, переговариваться, кроме как с Либерманом, и его выпускают из России, больше, в общем, подобных ошибок не совершал, там и остался. Тем не менее, Александр прекрасно запоминает своих родителей, которые надираются до полусмерти, вот до состояния тел, в компании с большевиками, но ну, это еще в России понятно было, да? и видите, что умение пить – это важный навык советских фребен, он еще с каких годов актуален. Либерман у нас родился в 12 году, 1900, воспоминания его относятся к 6 его годам, получаем 1918 У старшего Либермана, на самом деле, выбор был совершенно небольшой, да, между чем-то и пить с большевиками, потому что он был советником не только у Ленина, он еще с царем успел поработать, да, и с сыном как-то они проехали на царском поезде, и Александр маленький оценил вообще роскошь, удобство, и с тех пор стремился к чему-то подобному. Так вот, и семейство Либерманов, оно, очевидно, было вот, талантливо в вопросах заведения связей и еще в какой-то степени удачливое. То есть, соответственно, у нас Либерман, Семен Либерман, старший, как-то умудрился сказать самому Ленину, что большевиками не становятся, ими рождаются. да, И отказался стать большевиком, и умудрился действительно не просто выжить, но и вывести всю семью. В свою очередь, Генриета, мать Александр. Либерманского, Либермана, могла познакомиться с кем угодно и задействовать тоже кого угодно для своих собственных целей. В 45 лет она, например, решила заняться танцем, да, для чего пригласила Бронислава Нижинскую, сестру великого Нижинского, шагала, чтобы он ей костюмы и оформление сцены сделал, и вот как раз э, дядю Татьяны Яковлевой, чтобы тот нарисовал афиши. Ну и, соответственно, Александр Либерман очевидно наследовал таланты своих родителей да, к работе над номерами журналов. Впоследствии он привлекал Дали, Шагала, Брака. Хотел, например, опубликовать работу Полока, но ему не дали. Уж слишком это было смело. И тогда Либерман придумал сделать фотосессию на фоне картин. Да, снимал уже Сесил Биттон. Но на самом деле мог бы снимать и сам Либерман, потому что он попробовал себя и фотографии, он, например, фотографировал рабочие студии Матисса, Пикассо, даже Ренуара. Позже он пробовал себя, по-моему, в живописи и, наконец, в скульптуре. Да, вот красные такие нарезанные трубы, индустриальные. Да, это наиболее известное его творение. И его даже спрашивали друзья, да, почему он, собственно, не пошлет глянец ко всем чертям и не сосредоточится на своих произведениях? На что Либерман говорил, что он обеспечивает Татьяне должный образ жизни. И что же у нас Татьяна? Татьяна, по некоторым сведениям, к деятельности мужа относилась, ну, в общем, так себе, с иронией, да? Впрочем, она и Мяковскому делала замечания и просила его, например, говорить потише, когда вот он есть с утра, там, после ночной пьянки, читал стихи на все кафе. Он же такой громогласный был. А вот Дитрих, например, она вообще как-то сказала, что прожжешь мой диван, убью». Прожжешь сигареты мой диван, убью». Ну, в общем, так она как-то и жила. Ела гречку до последнего, наряжалась как-то совершенно невообразимо, да, принимала гостей, Барышникова, Бродского в том числе, там, Сан-Лорана, до него Диора. В общем, очень известные люди бывали у них в доме, да. Ну и высказывалась, она, в общем, была известна своей <соторые> резкостью и такой пикантностью высказываний. А, например, там могла сказать, что камин без поленьев – это что мужчины без реакции. Или кому-то тоже известному а, сказал, что по походке вашей жены могу определить, какой у нее был оргазм, вагинальный или клиторальный. И все это она говорила со своим вот серьезным красивым лицом, да, с этими бровями, которые выковечил Маяковский. «Ты не думаешь, щурись просто из-под выпрямленных дуг». Это как раз про брови Татьяны Яковлевой. Либерман же творил свои невиданные доселе обложки с элементами конструктивизма, который поразил его когда-то. Да? Скажем, с таким негативным черным профилем наложенный поверх лица модели. Или, вот я запомнил, мне понравились такие красные стрелки, как на плакатах военной эпохи, да, которые указывают на определенные места в силуэте и отвечают тем самым на вопрос, вынесенный на обложку, что нового. И, соответственно, вот тут, тут и тут у нас изменения. В редакциях его прозвали «Царь сия Руси». В общем, пара была занята само собой, да, что Татьяна, что Александр, и поэтому их дочь Франсин Мать звала ее Фроськой, когда выросла. Да? Она Татьяне была родной дочерью, а самому Либерману она была приемной, потому что она была дочкой от Виконта Дюплеси, погибшего. Так вот, когда Францин Фроська выросла и стала писательницей, она написала книгу, под названием Они и где, в частности, вспомнил, как в 15 лет, например, попала в аварию в Колорадо, и родители там позвонили, уверили ее в своей любви, а следующие 5 операций она прошла в гордом одиночестве. В общем, со всей брошенностью с. Со всей обиды заброшенного ребенка Франсин раскрыла правду, и насчет того, насколько действительно красив и крепок был брак родителей, и относительно их дружбы немножко в кавычках со всеми знаменитостями, вхожими в их дом. Да так она это все раскрыла, что в Нью-Йорк Таймс прочтя книгу, написали рецензию и в конце как бы заметили, что некоторых вещей лучше бы и не знать. Вот вы как считаете? Этот вопрос меня постоянно мучит. При Алексе Либермане руководство Nast переманивает на должность сначала... Там, младшего редактора, а потом уже и на должность главного редактора Снимите Шудяну Вриланд. В 1962 году ее переманивают из э, Харперс Базар и в 1963-м, ой, в 1963 делают Вог. В 60 ее, получается, лет. До этого момента. Она 25 лет работает в Харперс базар. Там же, где арт-директором трудится фактически соперник Либермана, художник, дизайнер, несомненно, тоже новатор Алексей Бородович. В базаре, в Риланд, ведет колонку «Why don't you? Почему бы вам нет?» Например, не купить всем своим собакам ярко-желтые ошейники, как делают в Париже. Не завязать по черному бантику на каждом запястье. Не нарисовать карту мира на всех стенах в детской, чтобы ваши мальчики, да, в Рилан была матерью и как раз-таки мальчиков, так что не будем считать это за выпад, чтобы ваши мальчики не выросли провинциалами. Очень толковый совет, на мой взгляд. Или почему бы вам не попробовать надеть с пурпурным твидовым костюмом сапоги из темно-красной кожи или хотя бы нежно-голубые перчатки? Или почему бы вам не завести себе любимое ожерелье из кораллов с большими сибирскими изумрудами?» Еще раз отмечу, отметим ты себя, да, что все эти советы Вриланд давала работа еще в Харперс Базар, и было это до наступления 60-х. А вот в 60-х она перешла в ВОК, да, и стала уже абсолютной звездой редакторского дела, потому что она проложила дорогу молодым. При Диане Вок, отодвинули в сторону Сесил Биттона с его таким салонным подходом, с салонной подачей, и сделали это в пользу фотографов моложе и по посовременнее, в пользу Ивер Ирвина Пэна и Ричарда Авидона. Авидон, например, был первым, кто начал снимать движущиеся фигуры. До него этого не делали. Ну и понеслась там Роллинги, Орхол, Верушка, по 3 Лорен Беккл, то есть все самые вот, яркие персонажи того периода, все они жили на страницах ВОГа. Соответственно, Диана Вриланд, она славилась какой-то вот театральной, какой-то фантастической подаче во всех своих замыслах. И когда, например, она обустраивала свои апартаменты на парк то гостину попросила оформить как сад, но сад в аду. Да? И, к слову, посмотрите фотографии Дианы э, вот в этой самой красной гостиной, и вы поймете что это чисто воды Матис, да? когда фигуры и фон то ли меняются местами, э, то ли как-то неотделимы, вообще непонятно, где фон, где фигура. М -м -м, ладно, не суть. В общем, Верушка, модель Верушка, которая дружила с Врилан вплоть до самой ее смерти, говорила, что гостей вот каждый раз ждал спектакль. Да? Диана шла в эту гостиную, входила из своих личных покоев, э, очень приятно там, условно-то совщица, выставив бедра вперед. И при этом она очень сильно румянилась, потому что считала, что румянец передает здоровье, и румянец – это признак здоровья и хорошего настроения. Да? И, по слухам, раньше била моделей по щекам, опять же, для пущего, для пущего румянца. У Вриланд было очень плохое зрение, и фото на просмотр ей приносили э, ну, в таком приличном размере. Под конец жизни она вообще полностью ослепла, лежала в постели, слушала там какие-то аудиокниги, а друзья, которые должны были прийти, очень тщательно готовились перед визитом к ней, чтобы вот рассказать все до мельчайших подробностей все сплетни, новости и так далее. Впрочем, полежать она любила и до того, потому что на письма отвечала она лежа в постели еще до принятия ванны. Из ванны она обзванивала всех фотографов, которые в данный момент работали над номером, и редко, когда вот собиралась, одевалась до полудня. Потом ей это поставили в вину. Записывала она все и вся, писала при этом зелеными такими китайскими чернилами, потому что человек на стиле, не абы что. Плюс за ней всегда постоянно следовало секретарь. Да, обед у нее был очень прост и неизменен изменен с года в год. Это был, значит, бутерброд с арахисовым маслом и мармеладом, плюс виски или водка. Вот я, как человек с язвой, очень уважаю подобные решения. то что вчера, например, была на дне рождения, где подавали кавы такое испанское шампанское, и после этого вот приняла решение э, впредь ходить на праздники с своим мерзавчиком, с водкой, с прекрасным теплым напитком, от которого у меня, как у человека практически не пьющего, не болит потом ни горло, ни голова. Вот Вриланд молодец. Э, конечно, ее побавились в редакции, особенно боялись ее «борин» скучно вот этого высказывания. Ну, а в 1971 году в Риланд без особых церемоний и даже, в общем, без объяснений уволили из ВОК, перед этим резко понизив должность чудная история была, что же, собственно, произошло. То есть, с одной стороны, да, она э, задумки в Рилленд да, требует какие-то огромные бюджеты, которые она не всегда аккуратно осваивала. Взять хотя бы съемку, которая до сих пор считается культовой, 1966 года. Э, фотограф Авидон, соответственно, снимает модель Верушку, снимает э, в Японии, да, девушка в холоде, в мехах. Э, по слухам, 1 миллион долларов стоила вся затея по нынешней деньгам это 7 миллионов долларов ну то есть что-то чудовищное невообразимое но это с одной стороны с другой да середина 60-х начало 70-х это вмешательство америки в войну во вьетнаме соответственно у нас рецессия в обществе царит такая Подавленное настроение, да, а в американском ВОП по-прежнему печатают фотографии мехов, там прозрачных блузок, э, платьев из пластика, да, и, наконец, последний гвоздь. Вриланд, э, как человек, увлеченный действительно модой, да, э, продюсирует юбку Миди, которую уже к тому моменту показали в Париже. И американские женщины находят эту юбку отвратительной, непривлекательной, объявляют чуть ли не бойкот к глянцу внегласный, да, а гласный их протест выглядит таким образом. В магазинах миди, сделанные дизайнерами, закупленные байерами, висят непроданными тонны этих миди. И, соответственно, за первые там три месяца 1971 года падение рекламы в ВОК составляет 38%, и это все. Это конец Вриланд, по крайней мере, в глянце, да. Однако ее карьера продолжилась уже в качестве куратора выставок мирового масштаба в Метрополитен музее. Да, так вот, Ливерман за свой протеже тогда не вступился, и Вриланд прислала ему записку: Алекс, мы знаем белых русских, мы слышали о красных, а я теперь знаю единственного желтого. Хорошо сказал. Ну все, друзья, переходим к интервью со Светланой Костенко. Оставайтесь с нами. Я перехожу с особой радостью. Надеюсь, что и вы. Дорогие друзья, я хочу представить вам нашу сегодняшнюю гостю, которую я знаю очень хорошо и много лет. И я знаю ее как э, Свету Костенко, моего многолетнего редактора и очень близкого друга. Но вы ее сегодня узнаете как я должна это прочитать. Директора Центра развития компетенций в области фэшн-индустрии и фэшн-ритейла Рео имени Плеханова. А, ну и для тех, кто много-много лет читал журнал «Ателье», вы, конечно, знаете Светлану Костенко как главного редактора. Наш любимый журнал, который, увы, закрылся в 2019 году. Света, привет!
1: Привет, Катя! Мы не будем сегодня о грустном. Журнал да. выходил э, почти 20 лет, с 2001 года, и читатели до сих пор пишут мне в социальных сетях, что они не верят, что его больше нет с нами. Да. Так что он закрылся не потому, что читатели перестали его покупать, но по таким вот совершенно объективным, я бы сказала, по… Экономическим причинам?
0: К причинам, да, увы, да. ну хорошо, не будем о грустном, хотя мы, наверное, все равно наткнемся сегодня на ателье? Уж больно хороший был продукт, и я прям с радостью принимала участие в его ну, вкладывала в его создание. Света, скажи, пожалуйста, а где ты стала главным редактором первый раз? И когда? И в каком издании?
1: Это случилось в 2008 году. Я пришла на собеседование в издательский дом Конлига. Они искали главного редактора на журналы с выкройками, которые все тоже хорошо знают. Это был журнал Шитье и крой. Это был журнал Диана Моден, потом Сюзанна Моден. И я на тот момент не имела опыта э, работать главным редактором. И я помню, что на собеседовании, когда меня спросили, почему мы должны взять именно вас, я не нашла ничего лучше, как сказать, что ну, я ведь успешно управляю своим семейным проектом. У меня работает няня, у меня двое детей, у меня… Э, Полная семья, и я всем этим как-то, э, можно день. сказать, руковожу. Я помню, что менеджер по персоналу мужчина посмотрел на меня удивленно и так едва сдерживал улыбку. Но я подумала, что это хороший аргумент в пользу того, что я вообще могу руководить чем-то. И так вот я в 2008 году оказалась в Конлиге на позиции главного редактора
0: сразу нескольких
1: сразу было да нескольких а через, да через год мне предложили взять журнал Ателье я уже к тому моменту как-то так э, попривыкла к должности главного редактора и подумала где два там или три журнала и взяла да, еще не журнал Ателье и ни разу не пожалела, потому что именно здесь, в этом издании, сошлись очень много моих каких-то увлечений, устремлений, интересов. Uh -huh. Вообще, ты же знаешь, что профессиональный журналист может писать про все что угодно. Да, про, Ремарко,
0: мы со Светой работали, вернее, свет работала и подтаскивала меня. Где только не.
1: Да, я всегда говорю, что я могу хоть про кроликов и тушканчиков средней полосы России, хоть про какие-нибудь домостроительные кандинаты. Но, в общем, профессиональный журналист, он и тема отличается, что может... Может вникнуть, согласись, практически в любую тему. Да. Но так удачно сложилось в моей жизни, что вот я оказалась в этих журналах, связанных с модой. И э, тут надо сказать, что я всегда проявляла к моде повышенный интерес. Угу. Э, в старших классах школы я даже немножко шила. Ты шила, кстати, в школе? Да, да, конечно. Но все девочки, наверное, шили, потому что ну, как бы, не так много было чего купить в магазинах. Шила моя мама немножко, шила моя бабушка. Я тоже что-то пыталась себе строчить на швейной машине. Но потом в мою жизнь мода вошла еще С какой стороны? Я ведь работала, как тогда говорили, манекенщицей. Угу. Слово модель тогда не было. Мои коллеги, которые были прям трудоустроены э, в домах модели, у них в трудовой книжке было написано, что они демонстраторы одежды. Демонстраторы одежды. Угу. Да, я э, не была трудоустроена в доме модели. Я просто там параллельно со своей основной журналистской работой что-то пыталась сделать. Э, мне э, это было очень волнительно. Я как-то ну, не была таким уж прям особо публичным человеком, но, конечно, мне очень нравился процесс создания одежды. Мне нравились примерки, когда вот ты стоишь и на тебе булавочками там все подкалывают такие прям мурашки по коже. Прямо на тебе, как в кино. Фантастика. Да, это был такой опыт очень и очень, ну какой-то. Ну, очень он мне был дорог, этот опыт. Mm -hmm. А потом, уже в начале 90-х, начались прям зарубежные гастроли. Я выступала на больших подиумах. Я тогда жила во Владивостоке, у меня был такой дальневосточный период. И мы ездили в Китай. Mm -hmm. Где тогда еще к европейским людям, к белым, к высоким белокожим женщинам относились просто как к кинозвездам, с нами все фотографировались. Мы собирались стадионы на наших показы. И это все тоже как-то вот было мне очень. Так, ну, мне казалось, что это привносит в мою жизнь какую-то такую глубину. То есть я не рассматривала это как ну, возможность. Да, ну, конечно, это не было там каким-то постоянным заработком, но в начале 90-х любой заработок был важен. И однажды мы путешествовали по Китаю целый месяц с гастролями. И когда... Да, мы вернулись, я чувствовала эм, как бы вот себя немножко, знаешь, прям в роли рок-звезды. Я могла себе представить, как музыканты отправляются в тур, например, да, и там поступают из города в город, переезжают. У нас были такие совершенно фантастические там ситуации, когда, например, целый зал китайских зрителей уже собрался, а мы застряли на каком-то пароме между одним да. китайским городом и другим, и мы опаздываем, и нам кажется, что мы совершенно без сил, такой был тяжелый переезд, но нас да. привезли на площадку, да, и э, мы что-то тогда с нами не ездили, даже бизажисты, представляешь, мы mm -hmm. были сами с себе с визажисты, парикмахеры, э, с нами было два художника-модельера, они нас так быстро переодевали, и вот э, Кажется, что все у тебя нет ресурсов, но когда ты выходишь, загорается яркий свет тебе в лицо и звучит музыка, и ты не видишь этот зрительный зал там на тысячи человек, ты вот, знаешь, что они все на тебя смотрят, и вдруг открывается какое-то вообще второе-третье дыхание, uh -huh. да, и ты понимаешь, что ты не просто вот как ты, а ты, ты как бы несешь некий образ, а тогда мы вообще достаточно были патриотично настроены, мы несли такой образ русской
0: моды. А были, пока... Кстати, вот по дизайну это было что-то с, именно с отсылкой, ну, условно говоря, к русскому костюму или все-таки что-то такое более светское.
1: Дело происходило во Владивостоке. Там было на тот момент два дома моделей, mm -hmm. один как бы городского подчинения, а другой краевого. И когда появилась возможность выезжать в Азию, а помимо Китая, это была Япония и Корея и Макао то, конечно, коллекции создавались с использованием русских национальных мотивов, но это не были прям кокошники и такие mm -hmm. исторические какие-то костюмы. Это была некая стилизация. Mm -hmm. Ну, например, я помню на одном показе, жалко, вот я не приготовила фотографии, не знала, что речь <laughs> дойдет <laughs> до этого. Ну, например, у меня был костюм, у меня был такой шлем в форме, ну, скажем так, ну. Купола, церковного купола такого а, залоченного uh -huh. да, И такой золотой плащ. Я прям как чувствовала себя символом России, можно сказать. Но было много, uh -huh. да, было много и светских костюмов. Мы и по сути несли тогда в Китай европейскую моду. Mm -hmm, mm -hmm. Китайцы сами на тот момент ходили в зеленых таких гимнастерках с как они малзодунки такие назывались с пуговицами с воротником стойкой. Mm -hmm. И, и ну, они на нас смотрели,
0: конечно, как. <сос> на людей из как смотрели на ближнодеровских манекенщиц в Москве, да. они показывались в гуме, видимо. Очень Я думаю,
1: что что-то было очень похоже. Они за нами еще все время ходили, фотографировали наши вещи, в которых мы просто ходили в жизни. <сосход> наши сумки у них тогда не было золота, они за нами бегали, просили продать золотое колечко. Ну, как бы очень, у них была такая жизнь очень скудная. Боже. И им казалось, что вот им нужно непременно, они же великие копиисты, да, mm -hmm. и э, они хотели все сфотографировать, все запомнить, что у нас есть, чтобы потом, наверное, наладить выпуск этого всего у себя. Ты знаешь, я э, в 2019 году была... В Нью-Йорке на неделе моды, mm -hmm. и там показывается много китайских дизайнеров, yeah, yeah. No, но, yeah. но таких, скажем, которые они ну, китайского происхождения, но давно живут в Америке, например, учатся в нью-йоркских фэшн-школах, они, скажем так, уже ну, как бы чувствуют лучше пропорции. Uh, лучше работают с цветом, с формой. Но я была на нескольких показах больших китайских брендов. Uh, uh -huh. uh, вот один показ мне очень запомнился: они сняли прям национальную библиотеку, uh, uh -huh. которая в парке находится, uh -huh. огромная. Это все равно как если бы в нашей библиотеке Ленина проходил показ. И все было. Очень пафосно, с очень хорошим светом, сценографией, но видно было, как трудно им дается вообще понимание, ну скажем так, европейского костюма да, и, по да. ага. и вот э, современной такой стилистики, расслабленной. Это проявляется прежде всего там, в работе с пропорциями, э, как-то вот нет у них чутья, видно mm -hmm. много подражания. И э, я знаю, что те, кто работал в Китае, вот, например, Ирина Сычева, хорошо yeah. тебе знакома, yeah. руководитель школы модного кроя. Yeah. Она, да, она же преподавала, был момент, когда ее приглашали в Китай преподавать, и она говорила, что, конечно, очень плохо у них с креативностью, то есть они очень хорошо все повторяют, хорошо обучаются каким-то таким конкретным навыкам, но что касается вот как бы придумать, создать с нуля. Да, не дается им это. Но я думаю, что это вопрос, наверное, времени, вопрос впитывания культуры. По сути, они только несколько десятилетий, как открытый миру. И...
0: Интересно, что ждет нас в этом плане? Откроемся. <шень> ну, мы-то открыты миру примерно в то же самое время. Тебе как кажется? У нас, на самом деле, когда я вернулась из Штатов, я была поражена тому, как у нас все изменилось. Вот буквально за четыре года, которые я не особенно присматривалась. Как тебе кажется?
1: Ну, ты знаешь, я по долгу службы же много отсматривала разных конкурсов, жюри, и когда мы в журнале делали какие-то публикации, мне кажется, что очень много сейчас появилось молодых дизайнеров, которые очень хорошо работают на хорошем таком международном уровне. Mm -hmm. И, может быть, в их работах нет того, что мы бы назвали неким таким национальным кодом, mm -hmm. да, который бы считывался легко, но э, в целом, я думаю, многие из них вполне могли бы работать в больших брендах. Я не вижу Они проблем.
0: Кто-то и приглашаются, вы не, не сюда. Я, кстати, по поводу э, национальных э, каких-то кодов, мне кажется, что сейчас это вообще размывается. Потому что вот, кстати, на лекции в у меня спрашивали, да, есть ли некая, э, скажем так, страна, заправляющая, э, ну, условно говоря, там вот всем. Ну, лидирующие, да, как opinion leader. И э, вот именно в плане дизайна, да, чтобы это было как-то считываемо. Мне кажется, сейчас такой стороны нет. То есть есть сообщество, например, скандинавов условно, да, тех, кто показывается на Stockholm Fashion Week и Копенгаген Fashion Week. Но это именно вот такая сплоченная тусовка, да, э, может быть, у них есть какая-то схожесть ну, культурных кодов, да, но она явно не скандинавская, она совершенно международная, да, и тусовка скорее сплоченная за счет их борьбы за sustainability. В да? 2022 году собираются на 100% все сделать. И я просто к тому, что сейчас вот таких э, национально считываемых кодов, по-моему, нет ни у кого. Ну То есть уже все настолько размылось, ассимилировалось. Может быть, у японцев есть. Вот разве что. Поэтому...
1: Ну да, моя дочь младшая...
0: Работала моделью, вот
1: ну, ты знаешь, она однажды и у тебя на показе работала, да. и она в Москве успела поработать в своем таком подростковом возрасте. И несколько раз она ездила в Токио и работала на неделе моды угу. в Токио, угу. именно на японских брендах. И, конечно, есть там определенная такая стилистическая какая-то... Специфик. Тональность, mm -hmm. скажем так. Ну, то есть, ты, когда смотришь, можешь определить, как-то поставить диагноз, что это что-то японское. Это, ну, сейчас, вот попроси меня сформулировать, я бы сказала, что это много асимметрия. И э, мне кажется, что э, работа с цветом немножко другая. Да. Такие цветовые mm. сочетания, необычные, непривычные, может быть, европейскому глазу. Вот. И э, ну, вот на тех показах, где Юля была, было много еще таких технологических каких-то решений. Не <связано> знаю, там <связано> что… Хусейн Человек на них повлиял, или кто? Но, и, да.
0: но пополам с небрежностью. Ну, то есть, даже небрежность очень и очень э, выверенная и продуманная. Ну, Согласна,
1: ты молодец, хорошо формулируешь. Моя школа.
0: много лет работаю по твоим Но...
1: Я все-таки, знаешь, если уж возвращаться к теме главного редакторства, я все-таки считаю себя больше таким менеджером от журналистики, mm. и потому что когда ты работаешь главным редактором, твоя задача собрать команду авторов и выстроить процесс так, чтобы продукт э, всегда был качественный, чтобы он сдавался вовремя mm. и чтобы в, хорошо, э, чтобы твой продукт отражал потребности аудитории и э, в этом плане я не позиционирую себя как скажем там искусствовед или историк моды mm -hmm. нет я не, не возьмусь так себя назвать у меня конечно есть определенная насмотренность mm -hmm. которая появилась пока я вот делала журнал отлия но я считаю, что, конечно, есть люди, личности, которые глубоко, ну, глубоко изучают моду и могут давать какие-то более такие глубокие художественные оценки. Никогда бы не написала я про себя, что я там один из э, значимых аналитиков моды. Нет.
0: Ну, у нас, по-моему, только один, единственный пример — это теория моды и Алябьева. Ну, то есть, по-моему, у нас все остальные. Нет. Ну, я знаю журналистов, которые сами про себя в пресс-релизах так пишут, сами себя так называют. Ну, знаешь, пишите тоже. Это я, кстати, хотела спросить, а ты, глянце, вообще, ты, по-моему, не работал, ты вообще когда-нибудь хотела работать в глянце?
1: Спасибо, Катя, за вопрос. Я, конечно, слукавлю, если скажу, что я не хотела работать в глянце. Я вот даже достала из закромов такой старинный журнал «Космополитен» 2000 года. Ну, старинный Космополитон
0: считается самым сильным из всех Космополитанов, да. Где что?
1: «Космаркполитен» появился в 1994 году, как мы помним, как я рассказываю своим студентам на лекции. Был первым э, западным журналом в России. Mm -hmm. И, конечно, я очень хотела там напечататься. Mm -hmm. Я жила тогда, как я уже сказала, на другом конце страны. Э, у меня были маленькие дети, и для того, чтобы не чувствовать себя на заборках история я писала статьи в журнал «Космополитен». Mm -hmm. И несколько раз там опубликовалась. Очень гордилась этим, потому что, конечно, «Космополитен» в начале своего существования был очень революционным изданием. И он формировал, скажем так, новый стиль жизни mm -hmm. и новые отношения к жизни. Для меня это было очень близко, потому что я как раз пыталась быть такой работающей мамой, таким профессионалом, который не забывает приготовить детям суп mm -hmm. и проверить уроки. И вот это вот умение балансировать, и при этом еще, конечно... Мы все э, люди, связанные с модой, всегда хотели хорошо выглядеть, что, в общем, дается это не просто. Не просто. Э, усилия определенные приходится прикладывать. Но вот Космополит был таким идеологом, угу. и я, э, когда в 2001 году мы перебрались в всей семьей Москву, то э, я подумывала о том, что было бы хорошо не просто печататься в космо, а, может быть, попасть туда на работу. Uh -huh, uh -huh. Но э, как-то этого не сложилось. И э, я э, потом уже думала, э, почему э, я не чувствую какого-то глубокого разочарования от этого. Ты знаешь, вот эти журналы, которые я делала с выкройками и потом ателье, я очень любила, во-первых, нашу аудиторию, такую mm -hmm. творческую, шьющую людей, которые делают моду своими руками. На земле. Uh -huh. И я поняла, что, вот, допустим, весь глянец, он ведь в общем обслуживает индустрию потребления. Yeah. Mm -hmm. Чем дальше, тем больше. Это как бы продукты, которые формируют наше желание обладать все новыми и новыми какими-то предметами, mm -hmm. получать все больше и больше впечатлений, такое потребление впечатлений. А журналы, которые делали мы в издательском доме, они все-таки более практичные и они адресованы людям, которые не просто потребляют, а создают. И э, я этим себя ну, не то что утешала, но я как-то видела очень глубокий смысл э, вот, mm -hmm. именно в том, что я оказалась так надолго, задержалась больше, чем на 10
0: лет вот в этих журналах, по которым люди шьют. Света, а вот сейчас что у тебя вообще, чем ты, ну, я-то знаю примерно, расскажи, пожалуйста, всем остальным: э -э чем сейчас ты э занимаешься, и что ты вообще планируешь? Ну, то есть, что у тебя, скажем так, ну не в мечтах, а в проектах касаемо центра. -эзиэм?
1: Но когда журналы закрылись в 2019 году, mm -hmm. я первым делом запустила свой сайт. Mm -hmm. Есть сайт Atelier Magazine. Он, конечно, не повторяет журнал, это совсем другая история, но он позволяет мне объединять вокруг себя вот это сообщество mm -hmm. людей, связанных с модой, Потом, еще в 2016 году, по научению своей старшей дочери, тоже журналиста, я завела Инстаграм. Я прям помню этот момент, как мы с ней сидели, и она мне показывала в телефоне, как создать аккаунт. И я тогда начала его вести, думая, что я буду писать только про журнал. Я буду выкладывать какие-то журнальные новости, я буду способствовать тому, чтобы журнал больше покупали, больше читали. Но потом я стала замечать, что наибольший отклик вызывают посты, где я пишу лично про себя. Угу. Для меня это было немножко как-то так непривычно и удивительно. Угу. Но я подумала, что если люди на это откликаются, значит, нужно продолжать в том же духе. И когда журнал закрылся, я продолжала вести Инстаграм, ем магазин через нижнее подчёркивание у меня там уже 3600 подписчиков mm -hmm. все это абсолютно э, целевая аудитория это люди так или иначе связанные с модой и это очень э, такая отзывчивая аудитория теплая mm -hmm. Да, и мне очень нравится с ней коммуницировать. все таки Инстаграм на сегодняшний день площадка, где самая короткая дистанция между тобой как, скажем, некой информационной платформой, некой площадкой и людьми, которым интересно то, про что ты пишешь. Здесь не нужно проситься в друзья. Тут можно, как на Фейсбуке, например, здесь не нужно писать там «Здравствуйте», «До свидания», как в электронной почте. все максимально быстро, очень коротко. Я полюбила Инстаграм. И когда в 2020 году уже вот мы все оказались дома на карантине, mm -hmm. то именно Инстаграм помог мне найти новые формы взаимодействия с аудиторией и мы сидя дома с мужем, у которого есть телевизионный опыт, мы стали проводить вебинары. Знаю, и, знаю. Э, да, и эти вебинары и позволили мне пережить карантин угу. в хорошем таком эмоциональном состоянии и э, открыли для меня, ну, очень много каких-то новых сфер, о которых я даже и не думала. Я сама сейчас не шью, я не конструирую, я не знаю, как построить там верхнюю точку Аката, я не знаю, как сделать там прибавку на свободу облегания. Но я э, знаю много людей, которые хорошо во всем этом разбираются, и у меня есть способность строить беседу с ними так, что это э, ну, как бы интересно э, — Mm -hmm. живо, простым человеческим языком. Mm -hmm. И я обнаружила, что наши вебинары собирают большую аудиторию. И, например, самым э, таким удачным вебинаром неожиданно для меня совершенно стал разговор с Марией Шевченко из компании 3D-Couture mm -hmm. про 3D-моделирование одежды. Mm -hmm. Все вебинары выложены у меня на канале, на YouTube канале Ателье Магазин, и просмотры все время растут. Я знаю, что ну, достаточно большое количество людей заинтересовались 3D моделированием одежды именно после вот этого нашего вебинара с Марией. Но не нужно думать, что это было все так легко. Также как бумажный журнал, вебинары они требуют. Подготовки, сама знаешь. И мы с Марией репетировали трижды, чтобы в эфире все выглядело как по нотам. То есть я в нужный момент задаю вопрос, она всегда знает, что ответить. У нее заготовлен визуальный материал, что мы можем показать. И у нас там были подверстки, помнишь, как в журнале там подвёрстка, да? да? Так и в вебинаре у нас были подверстки, какие-то приготовленные видео, чтобы заполнить паузу. И вот так ты говоришь, новые проекты. Ну вот видео, вебинары вошли тоже в мою жизнь. Проект. И ты знаешь, за счет того, что я оставалась в профессиональном сообществе, даже и после того, как журналы закрылись, то вот возникла вот эта должность, длинная, которую ты читала.
0: <свят> Развитие компетенций в области фэшн-индустрии и фэшн-ритейлор и имени Плеханова. Еще раз, друзья.
1: Да. Это новая структура Рэо. Мы занимаемся дополнительным образованием, связанным с модой. И здесь, опять же, очень удачно все сошло с моей обширной связи, да, в индустрии моды а мои какие-то определенные менеджерские навыки, я тебе уже сказала, что я больше себя менеджером. Авантюрный менеджер. дух. Ну да, может быть, авантюрный дух немножко. Это такая внутренняя дрожь, которую ты преодолеваешь, но все-таки берешься за новый проект. Да.
0: не тот, кто храбрец, кто делает, несмотря на то, что он боится.
1: Да, вот уже год я работаю в РЕО, mm -hmm. и мы с тобой совершенно замечательный проект, один уже
0: осуществили,
1: это обучающий курс модов современных медиа.
0: Возможно, yeah, и... кто-то уже на осень даже записывается.
1: И сегодня еще одна заявка пришла. Катя: Слуха тебе! <смех> Пошел некогда. Я городам не попадалась,
0: но <смех> минутка рекламы. Действительно, я рассказывал много об этом в, моих, в подкасте, да, что под, скажем так, нажимом Светланы Костенко, ну она абсолютно права, конечно, была. Мы запустили курс моды в современных медиа. И я просто хочу еще раз сказать: что не будь светы, да, вот к вопросу о главных редакторах, о действительно о хороших главных редакторах, не будь светы, конечно, никакой, ни на какой курс я бы не в жизни не замахнулась. То есть это обладает удивительным талантом, да, найти людей и еще э, сказать им ну, показать им то, что они могут. Дружочки, когда выйдет этот выпуск, у Света Костенко уже наступит день рождения. Я с огромным удовольствием ее нет, пока не поздравляю. Ну, поздравляю на самом деле. И хочу сказать, как я рада тому, что мы столько лет и дружим, и работаем вместе, и еще поработаем. Вот. И э, подписывайтесь, пожалуйста, на страничку отелье. По-моему, там нижнее подчеркивание или средние? Да. Нижнее подчеркнение Нижняя. магазин. Э, соответственно, ее ведет Светлана Костенко, бывший глав фред журнала отелье. Э, сейчас директор Центра развития компетенций в области компетенции индустрии и э, фэшн-ритейла э, в Рео имени Приханова. Э, человек удивительной э, предприимчивости, да, придумчивости. Э, там много, кстати, интересных курсов в этом центре. Развития. Да, но я хочу вас пригласить на курс Кати
1: Штерн, который а. мы обязательно повторим осенью, осенью. Наверное, в конце сентября, в начале октября э, я точно знала, что из Кати получится прекрасный преподаватель, потому что Катя очень э, эмоциональная, и э, группа, которая занималась у нас вот весной, они все сдружились и стали прям такой настоящей э, компанией.
0: Группа. группа прямо реально хорошая, но день рождения все равно не у меня.
1: Да. Спасибо, Катя, спасибо тебе за... Э, такую возможность еще раз рассказать и про наш с тобой любимый журнал и про мои новые проекты. Я очень дорожу нашим с тобой таким взаимодействием, да, то есть мы да, достаточно успешно. То есть мы и дружим, и работаем. Но я считаю, что во многом оно успешно, потому что при всей своей эмоциональности ты очень ответственный человек. Yeah. Среди журналистов таких встречается немного. Катя всегда помнит про дедлайны, старается не yeah, подводить yeah, редакторов. Yeah. Yeah. И это очень ценно. По сути, ну. Как бы мы относимся к другим так, как хотели бы, чтобы люди относились к нам. Mm. И вот эта ну, какая-то взаимная
0: ответственность позволяет сохранять отношения очень много лет. Это, кстати, абсолютная правда про взаимную ответственность. Друзья, еще хотела сказать, что когда-то Света мне на день рождения издала журнал с моими статьями, и я долго думала, чем я могу отплатить. И вот, наконец-то, у меня есть подкаст, и я могу поздравить Света с Днем рождения. С Днем рождения, дорогая Света.
1: Хорошо, увидимся 2 июня. Я близнец. Э для близнецов... Журналистика самая подходящая так. сфера деятельности. И я очень рада, что я до сих пор, можно сказать, профессия. И как-то все так удачно складывается, что я занимаюсь и журналистикой в том или ином виде, и, и да, модой. А там немножечко.
0: Ну, не немножечко даже. Ну а теперь еще и
1: обучение. Обучение это всегда про некую миссию, да, это про то, когда ты уже чувствуешь себя в определенной мере гуру и готов передавать свой опыт, да, готов щедро этим делиться, чем мы, собственно сказать и занимаемся.
0: Удачи нам и отдельной большой удачи, Свете. Друзья, ну до свидания, Света, пока. Еще сложно. пока с наступающим пока.